0: 刑罚治标，德化治本。刘峰对话梁清元：孔子的人生态度，非刑罚上。孔子对刑罚的态度，刑罚的字义。梁清元：刑，从井从刀，在古代的时候，这是一种很严重的惩罚，要缺胳膊断腿，甚至要掉脑袋。法通常是让在经济上有问题的人付出代价。在《旧唐书》中，善善者选绝,绝赏以劝之也，恶恶者设刑法以惩之也。对于表现好的给予奖励，对表现差的触犯法规的那就要受强制的处分。孔子非刑法的态度是怎样的？导之以正，齐之以刑，民免而无耻。导之以德，齐之以礼，有耻且格，《论语》为证。我们现在常说，德治和法治要彼此结合，治标要治本。古籍《尚书》“刑期于无形，用刑罚的目的是不在于罚，而在于教育人恪守法律，从而不用刑。其这个字，从象形文字上可以看到。商代的甲骨文是“骨碎”很规整、整治、治理的意思。《论语》当中五个行字，罚字只有两次，可见孔子对这个事情不太主张。管理国家、从事政务，如果主要靠强制、靠强迫、靠惩罚，偏重于惩罚的话，民众的想法就是去躲避犯罪以后受刑受罚，但是本身没有羞耻之心，也不会去躬身自省。这个有点驯兽的意思，只要一看这边打了，那边给肉吃，那我就往那边跑。这样一个形态，人本身在心态上，在情理上对错误、对犯罪或者犯规没有什么概念，只是觉得弄不好要砍腿，弄不好脸上刺字，弄不好要砍头，怪可怕的，别弄了，是这么一个东西。只是躲过了刑罚，但是本身并没有意识到巡查组禁止的这些东西是对自己、对社会是有危害的。在概念上、在理念上，他没有什么认识。有摄像头的时候，大家不乱来；没有闯红灯的监控，你就闯。齐之以形可以免，但是没有内心上去认同这个东西。我们看到的就是什么王道和霸道，这是法家跟儒家的极大差别。儒家主张的是自我约束，法家更主张靠法律、靠刑法。显然，依靠刑法、依靠法律、罚款、严厉的惩处，就是一个趋利避害，这个社会就变得很功利。从心理学的角度来看，真正让人发生快速的行为改变的一种心态，就是恐惧的心态。哄小孩就是老太太说：“你再闹，大老虎来了；你再淘气，警察来了。”那小孩立刻就好了，这个挺好使。但是这个是该不该做？为什么不该做？他只有恐惧。很多人的幼年在恐惧中，父母往往觉悟意识层次都不够，就想赶紧把这事儿给摁住了拉倒，其他都不管了。美国的富兰克林、罗斯福就讲：我们唯一恐惧的就是恐惧本身。已经没有对错误、对这个行为带来的后果，给自己、给社会带来的后果去思考了。他只有恐惧。美国的政治主张里也强调了一个要有免于恐惧的自由。我在做个案当中看得特别清楚，很多孩子内心里有强烈的不安全感，所以很多的孩子很敏感。有一个家长他就问我。孩子怎么一说完不成作业，老师要批评了，立刻就哭。平时不好好做，一说就哭，然后写又写不成。这么小的一个孩子，刚刚上一二年级，你恐吓他，他只有恐惧。久而久之，作业跟恐惧就联系起来了。一做作业，他心想的就是恐惧，而不是把作业做好，把字写好，把这个字记住，这个已经都顾不上了。这个显然不是父母在亲子教育当中所追求的、想要的结果。2014年，我在山东讲课，讲完课以后，一个家长拽着我的衣服说：“梁老师，我就问最后一个问题，说他们家孩子老撒谎。”我说：“那一定是你管得太严了，因为你管得太严，他做不到，做不到他又想让妈妈高兴，怎么办？他只能撒谎。”你简单用一个惩罚，他首先的注意力就是什么？去躲避惩罚，或者说推延惩罚。显然，这种刑罚奖赏鼓励过于简单的操作，跟我们自己的初衷就背道而驰了。非刑罚不是取消刑罚，孔子倡导的非刑罚不是否定刑罚。君子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠。《论语》里仁，君子怀德怀行，显然就证明孔子并不是否定或者要求取消刑法，也是倡导主张唤醒人的理性和良知，进行有效的自我约束。我们需要用刑法，也就是法律，去 hold 住社会底线，但我们不能用刑法、法律这种东西指导人的成长方向，它只是一个 hold 住底线的动作。我先讲到这儿。请刘峰老师升为的时候要力竭。刘峰，孔子思想的本质是唤醒智慧。如果是用刑法的方式，很难实现唤醒智慧的本质意义。但是，智慧的起级和智慧的纵向提升有一个特别重要的先决条件，就是生命状态的和谐，包括自己生命状态和谐和周边整个社会状态的和谐。如果你用人性的方式去面对的时候，有些问题起不到作用，因为兽性代表的是偏性能量，对治偏性能量的方式，纠偏的方式是要跟它一个共恶的能量进行调制的，这样会比较有效的呈现。孔子是以教化为主的，就是要从投影原理改变人的心性的，投影原理改变以后，它投影出来的像就是和谐的。因为民心的多元化呈现，所以行会作为一个辅助的工具，实际是对于戒来说的。戒就是一个觉悟的生命，会选择有些事情做，有些事情不做，因为他知道有些本来不该做的事情做了的话，他会影响自己的内在能量的平和，所以要持戒。持戒让人达到一种整体能量的相对和谐状态。限制偏性能量的呈现，这就是自觉的人。但有些人没有觉醒到自我，没有约束的时候，这时候就需要法律来约束。行还有另外一种解读，对于一个觉醒生命，他会选择历劫。行又是一种劫，人要升为的时候，要选择历劫，要把自己身上低层次的能量全部清理干净。刑法是一种清理的过程。所以这叫宵夜。从这个角度来讲，去了解刑法的不同境界和层次，我们才能知道它不是一个简单的否定刑法。关键是你用刑法的起心动念，你用它来干什么？这很重要。唤醒人的良知、良亲缘。我也有一个启发，比如说小学阶段，他当时的认知能力、接受能力。你给他发个小红花是好使的，但是你要对学校的这么大环境一个个去说服，恐怕也有点麻烦。所以在这个阶段，他可以作为一个战术权益之计，这是可以的。孩子年纪大了没有用，学生也不吃这一套。为什么又离不开刑罚？这有一个 hold 住底线的作用。2014年，我应邀去某省的第三监狱。一个是帮助当时的狱警调整心态，另外一个他们也开始对犯人进行修正。一场是面对狱警的，一场是面对服刑人员的。讲完了以后，狱警就提问。当时从公安部、司法部都非常重视心理工作，很多的狱警都考了心理咨询师执照。说监狱里有一个滚刀肉似的服刑人员，怎么弄都不行，关小号也不行，姑且称他为 H。监狱里都实行积分奖励，你表现好就给你奖分，分到足够多，你可以有更多跟家属见面的机会，还可以减刑。很多的犯人争取表现好，争取有更多的积分。H 跟狱警讨价还价，说不行，你得先给我奖励，我才能表现好。万一我表现好，你不给我奖励，我不就白干了？他把这个事儿倒过来了。短暂的举措本身是要求快速地把这个局面控制住。人犯罪的起源就是心被污染了，只有把他内心里的乱七八糟的污秽的东西清理干净。如果你简单的算账，成了一个怕吃亏，你奖赏东西，万一因为你权利在你们手里，你们说我有分就有分，我到银行里不够分怎么办？结果弄不动了。见到他以后，我就直接指出来。我说你的行为是幼儿园小朋友的行为，就是老师，你给我小红旗，我就不说话，是这么一个游戏。反过来也帮助我去理解，为什么很多人进了监狱成为罪犯，他在算账。我去行窃，我去行凶，我被逮住的概率如果足够低，我就可以干，他就算账了。仅仅靠算账，而不是把人生的道理跟他讲，这个永远弄不清楚。所以当时我就戳穿了这个人，我说你的行为就是你们先放我出去，我再不犯罪。我说这个法律就没用了，心里非常幼稚，而且逻辑是反的。在这个角度，我们就可以看出来，仅仅从奖惩去推动犯人的改造效果，就容易出偏差。人心的恶与善其实是问题的根本，善与恶。我祖父梁树明先生两个儿子，一个是我父亲，是老大。我还有一个叔叔，他比我父亲小三岁。他跟我祖父在桂林抗战的时候有过一段对话，是这样的：我的叔父说，我对人类已经等到失望了，因为我相信人性是恶的。我的祖父没说话，但是使劲摇头。叔父说：“难道不是这样吗？人性怎么能说是善的呢？”我的祖父说：“人性是不够善，但人性是向善的。”叔父就回应他：“可是不是每个人都有向善的那一面啊？”我的祖父回答他：“你觉得他恶，因为你是善的，还是要唤醒人的善。”叔父看见祖父的眼睛里满含着热泪。阳明先生讲：“无善无恶心之本，有善有恶意之动。”知善知恶是良知，为善去恶是格物。人心本来没有什么偏好，善恶都是我们在社会当中感受到的，是起心动念的性相近。孔子的基本认知，而且他也是基于这一点去推动社会的发展，推动人性的完善。他祖父是主张非刑罚，那是不是他就放弃刑罚呢？并不然。上个世纪的三十年代。在邹平乡村建设的过程当中，进行了大量的乡村建设，精神上、文化上、经济上、卫生上全面的推动农村发展。其中一条很重要的对社会风俗的改造，比如说禁毒、禁毒，禁止同婚，很小的小孩结婚。在当年的邹平，就曾经处罚过一对双方都是农村家庭的同婚，宣布婚姻无效。而且对同婚的家庭男女双方的权限予以公告公示，给予批评，使得同婚的势头得到了有效禁止。对于吸毒的人员也进行管教，组织他们学边框，学一些手艺。他并不是简单的放弃了惩罚，放弃了法律上的这种约束和建设，用法治去推动社会，那是什么 ？Hold 住社会发展的底线，这个底线是不能突破的。但是并不是引导社会发展的方向，单靠刑罚是不行的。但是我们也并不放弃法律对社会管理的作用和机制，还是邓小平讲的那句话，就是两手都要硬，不能够偏废一方。肯定还是以德治唤醒人的良知，唤醒人的理性智慧，让他意识到一个正常的人应该是有荣辱感的，是为社会为自己所耻于为之的。这个才是真正理想的、有效的社会管理方法。刑罚治标，德化治本。刘峰，我们理解到了一个非常重要的概念：刑罚是治标的，德化实际是治本。德化是化疗，到投影原理一转就化了。所以，德是维度，提升维度就进入更高层次的投影源。现实的东西可以化掉的。投影源一转，现实的像就转。德智有着更深层的含义，在这里面特别重要的关于善与恶的例子，实际上就是说，在《三字经》里面讲“人之初，性本善”，但是也有人说“人之初，性本恶”的。如果我们理解宇宙时空的能量关系，所有的生命都来自于高维的投影。这个时候，我们的出生就是从高维投影到空间里。投影源是在高维，高维的投影源在 n 维 ，n 趋于无穷大的时候，是具足圆满一切智慧的，它是无限慈悲的。纵向的人之初叫性本善，在三维空间里面投影出来的生命，带着许许多多中间层次上的认知障碍，这些认知障碍构成了我们三维生命的能量结构。这种能量结构因为有内在的障碍，所以不圆满。这种不圆满呈现在现实，就是所谓的恶。所以从三维空间来讲，人之初性本恶，这是很容易理解。当了解到这一点，我们就能理解王阳明先生提到的“无善无恶心之本”，恩为恩趋于无穷大、圆满的生命状态的时候，根本就是无善无恶，因为善恶是分别。就相当于亚当跟夏娃之所以从伊甸园来到娑婆世界，就是因为受蛇的诱惑，吃了禁果，产生了分别心。分别才是所有烦恼之源。当没有分别的时候，所有的宇宙智慧是通达；当直面分别的时候，在分别呈现了林林总总的存在和障碍。所以叫无善无恶心之本。心的本在恩为恩，趋于无穷大。有善有恶，亦之动。就当我们开始执念的时候，一念就是一个正弦波，一念一众生。当我们开始执念的时候，就有了分别，就有了善恶了。知善知恶是良知。我们知道善和恶本质并不是我们停留在这种对立关系上，而是知道什么认知让我们产生分别，这个叫良知。当你知善知恶的时候，这就是良知，因为你知道这个认知，就可以颠覆这个认知，而提升自己的生命维度了。为善去恶是格物，所谓的为善去恶，就是真正了解善恶之间的这种关联的时候，实际在做的时候，了解了所有的善恶的内在结构。这里面有一个特别重要的概念。人的善念对人的刺激和对人的内在认知的强度，实际是弱的，而人的恶念是强刺激。比如说，杀盗淫妄酒都是强刺激，它相当于在我们的内在刻下了很深的痕迹，形成的障碍很难去掉。而仁义礼智信是善念，比较容易去掉。所以，当我们不断的充斥善的能量的时候，要不断的以善替代恶的存在的时候，更容易去掉。为善不是为了执着在善上，而是为了能够超越它，提升维度和境界。这个时候就是格物，对整个空间结构的本质了解以后，才有可能去把这个低层次的能量的执着把它颠覆，对认知颠覆。这就是我们讲性善性恶。从某种意义上说，不知道纵向提升是生命意义的时候，刑法往往带着某种有限的目的。这种有限的目的达到的同时，刑法也产生了更多的能量的冲突和纠结，所以有时候会出现冤冤相报的内在心理状态。